0: Oh!
1: Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Sí, con su espíritu. Bienvenidos a este tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Desde la parroquia de San Judas Tadeo en Easton, California, nos reúne la palabra de Dios. La palabra de Dios nos convoca. Como siempre celebramos domingo tras domingo la cuarta Palabra de Dios o Palabra litúrgica, ritual y pública de Dios. Quiere decir que antes de ella hay tres, después de ella otras tres, siete palabras en total. Hoy precisamente este será el tema de toda la liturgia de hoy, la séptuple Palabra de Dios. Con humildad reconozcamos que el Señor nos habla constantemente, de muchas maneras. Pero de una manera especialísima, en la Santa Misa, en la Mesa de la Palabra de Dios y la Mesa de la Eucaristía, en esta doble mesa, reconozcamos que no siempre nos agrada comer su banquete, no siempre escuchamos debidamente su voz. Por eso pidámosle perdón por las veces que lo hemos ofendido de pensamiento o de palabra, de obra o de falta de buenas obras de omisión. Pidámosle, pues, humildemente cantando que el Señor se apiade y nos haga dignos de esta celebración de su palabra.
0: Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
1: El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Mientras adoramos la palabra toda de Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los voy a bendecir con el agua bendita, allá donde usted se encuentre, en su casa, por medio de la, eh, del internet. Usted disfrute de esta misa, pero pida que esta agua bendita llegue a ustedes. Si no la, las gotas de agua, por lo menos mis palabras a sus oídos, les purifique su corazón y les haga dignos de la celebración de esta liturgia que es la palabra pública, ritual de Dios. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de personas muy cercanas a nuestro coro el día de hoy, los papás de uno de ellos, los papás de dos de ellos, Antonio N N Nieves Cruz y María del Carmen Pacheco, también el señor Trinidad Huitrado Robles, Huitrado y la señora Rosa Pacheco, también por Alberto Nieves y por Victoria Duarte. El padre Daniel de esta parroquia nos ha pedido que ofrezcamos la misa por vocaciones a la vida sacerdotal por los seminaristas de nuestra diócesis. Pedimos para que ustedes que nos ven en línea, pidan para que algunos de sus hijos quieran, busquen ser sacerdotes. Si son jovencitas, que quieran o deseen ser misioneras o hermanas. También me encomienda sus oraciones para que pronto yo pueda tener una parroquia donde pueda servirles mejor o si es voluntad del Señor pueda seguirles predicando eh, como un misionero itinerante. Así predicaba Jesús eh, de pueblo en pueblo, aun cuando Él les recomendó a sus primeros seguidores cuando vayan a una ciudad no anden de casa en casa, quédense en un solo sitio. Por eso vamos a pedirle al Señor que siempre lo glorifiquemos. Aquellos que están en un sitio o aquellos que van de itinerantes. O podríamos decir los nómadas y sedentarios, los ciudadanos y los inmigrantes. Todos nos integramos para ser un solo pueblo de Dios. Hagamos pues oración. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo. Y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén
2: lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. En aquellos días, era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que estaba frente a la puerta de, del agua. En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, todo el pueblo estaban atentos a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera. Levantado para la ocasión, Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando él lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantado en las manos, respondió: Amén. E inclinando, se prostaron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido. De suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y Escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes, ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, toman bebidas dulces y manden algo a los que no tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios.
0: Te
1: alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras,
0: Señor,
1: son, son espíritu
0: y vida.
1: La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos, y enteramente justos, que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor roca mía, Redentor mío. Tus palabras, Señor,
0: son espíritu y vida,
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo dejaría por eso de ser parte del cuerpo y si el oído dijera puesto que yo no soy ojo no soy parte del cuerpo dejaría por eso de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo con qué oiríamos y si todo el cuerpo fuera oído con qué oleríamos ahora bien dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios y los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecen de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. En segundo lugar a los profetas y, en tercer lugar, a los maestros. Luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar y a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de curar, tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan. Palabra de Dios. La
0: palabra,
1: El Señor esté con ustedes. Y con su Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas.
2: Gloria a ti, Señor.
1: Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también. Ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo, los sábados. Y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres las buenas nuevas, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos» se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Hermanos y hermanas en Jesucristo, la expresión que usan los hermanos separados y que la Iglesia también usa, la Iglesia Católica, significa que todos los que somos seguidores de Jesucristo tenemos por el don del Espíritu Santo una hermandad eh, un lazo, un vínculo de familia de las hijas y los hijos de Dios que es mucho más poderoso que el vínculo de la sangre y la carne. Hoy Jesús proclama con toda dignidad la palabra de Dios que le declara a él mismo ser el ungido del Señor. Eso de que hoy, en este momento, ante ustedes, se cumple esta profecía de Isaías, indica muy bien que la conciencia de Jesús era ser el heraldo del reino de Dios. Del reino y del reinado, yo hago la distinción. Una cosa es el reino como el sustantivo y otra cosa es el reinado como la acción. Aquí estamos para celebrar de forma litúrgica la palabra de Dios. Primero que nada quiero decirles que de todas las misas de los tres años, ciclo A, B y C, esta, la tercer liturgia o el tercer domingo del ciclo C, es lo más sublime, lo más central lo más poderoso que a mí en lo personal me ha tocado desde que yo estaba en la secundaria, antes inclusive de entrar al seminario, la palabra de Dios siempre me atrajo desde que era un niño. Y nunca olvidaré de qué manera eh, yo sentí la vocación a ser sacerdote, Imaginaba que todos tenemos que ser sacerdotes, que todos sentían lo que yo sentía y no sabía que yo era el único que estaba siendo llamado de esa, for de esa forma. Pues tengo años, muchos años, más que los que tengo de sacerdote en eh, valorar, en apreciar la grandeza de la palabra viva de Dios. Para mí en lo personal no hay asunto más grande que este. Yo le puedo decir en primer lugar que la palabra de Dios, aquí le agrego la palabra toda de Dios, porque distingo entre la Biblia y la palabra de Dios. Y ciertamente en la biblia encontramos la palabra de dios pero es la palabra de dios la que nos dio primero la biblia la palabra de dios es el dogma fundamental del creyente en el verdadero activo y soberano dios y la palabra de dios es la única y sola fuente de toda revelación divina eso significa que nada ni nadie debe confundir lo que es esa fuente de donde sale todo. Sin embargo, muchos teólogos han distinguido entre la naturaleza y lo que es lo sobrenatural, natural, lo racional y lo revelado. No, mis hermanas y hermanos, aquí vemos y valoramos la palabra toda de Dios como la fuente de donde viene todo, de donde surge todo. En segundo lugar, esa fuente o agua, ojo de agua como hay en los campos, de allí brotan cuatro ar ríos, arroyos o canales. Y estos cuatro canales o arroyos son nada más ni nada menos lo que aquí llamo co-fuentes, es decir, sus fuentes o no se les puede llamar fuentes solamente, porque ya dije que es una sola y única la fuente de toda revelación, y esa es la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios nos llega a todos por cuatro arroyos o, o canales. Primero, la sagrada tradición. Es decir, Dios se revela de padres a hijos de generación en generación de tal manera que Dios hace suscitar su espíritu en los corazones de los seres humanos. En segundo lugar, viene las Sagradas Escrituras. En plural se le quita el artículo L, LA, y se llama solo Biblia de Biblos, que significa muchos libros eso es en plural, y en singular la Biblia, de tantos libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, se combinan en uno solo, y esa es la Biblia, entonces muchas sagradas escrituras se reducen a un solo libro, se ponen en dos pastas, como lo ha hecho los, los escrituristas, los teólogos y la iglesia ha sancionado, cuáles son esos libros inspirados por el Espíritu Santo, no solo revelados, no solo Sagrada Escritura, sino específicamente inspirados por el Espíritu mismo de Dios. La autoridad máxima está en la Biblia como el libro supremo de instrucción de vida, de, de comportamiento, de juicio, pero también de fe, de alegría, de justicia y tantas cosas que podemos encontrar que yo resumo cuatro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay cuatro vertientes que son como dos venas de dos seres vivos que a lo largo de toda la historia sagrada, desde el Génesis hasta nuestros días, podemos decir que salen trabajar, a trabajar juntos. El protagonista principal que es Dios, Jesucristo específicamente, y el, o hoy podríamos hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el ser humano el segundo protagonista que asegunda o responde a, a Dios que nos primeriza o que siempre toma iniciativa. Desafortunadamente mis hermanos hermanas en otros sermones hablaré que pues Dios pone, uno pone, Dios dispone y viene el diablo y todo lo descompone ¿verdad? Aunque no queramos aceptar, pero en la historia eh, sagrada, en la Biblia y en, le, en el, la historia mundial, el mal es un hecho. Pero con todo, la palabra de Dios es el agente principal, principal que lleva adelante ese plan que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Voy a decir simplemente las, por qué hablo yo de palabra múltiple y no sólo de una sola que es la la biblia biblia o la biblia y, y hay dos palabras la palabra de dios es es múltiple específicamente séptuple son siete las palabras de dios por eso estas este salmo eh, 70 que perdón este salmo 18 que es el salmo el salmo perdón si, eh, es un salmo muy bello de alabanza a la ley del Señor, que es perfecta del todo. Reconforta el alma, como cantábamos en el Salmo responsorial. Inmutables son las palabras del Señor. Entonces aquí se habla de los singulares, la palabra de Dios, pero las palabras también. Pues bien, vamos a alabar a esa palabra de Dios con ese canto muy típico de, de las liturgias católicas. Tu palabra me da vida, en ti confío Señor, tu palabra es eterna. Y con este canto nosotros le respondemos a esa palabra, que es Dios mismo hablando a nosotros. Si Dios es un Dios vivo, pues, ¿qué más vivo que Él? ¿Y cómo va a quedarse callado? Aquí vamos a resolver o hablar de cómo, aunque la Biblia dice que nadie debe agregar ni quitar a lo allí escrito, pero ¿y qué sucedería si todas las Biblias se fueran al océano, se quemaran y no existiera una sola copia de la Biblia? ¿Dejaría a Dios de hablar? ¿Estaría ya mudo? De ninguna manera, porque como les he dicho, la Biblia es una de siete palabras, no es toda la palabra de Dios, hay siete palabras distintas de Dios, palabra creadora o portentosa de Dios, palabra oral o tradicional, palabra histórica de Dios, palabra litúrgica que es la que estamos celebrando cada domingo en la Santa Misa, que es un ritual público, de esa palabra que se da a la sociedad y con puertas abiertas, por así decir. No es un ritual privado, no es un... Eh, pues otros ritos oscurantistas. No, esta es un, una reunión pública, la asamblea de las hijas y los hijos de Dios, que públicamente proclamamos que Jesucristo es el heraldo del reino, que él es la palabra viva de Dios, que es la séptima palabra de Dios, ya me adelanté, y claro, después de la palabra litúrgica de Dios viene la palabra escrita, Sagradas Escrituras, la palabra eh, canónica o normativa, que es solamente esos 73 libros, que llamamos la Biblia, y por supuesto la séptima palabra de Dios, que es eh, Jesucristo, palabra directa, personal, encarnada, y repetible e insustituible de Dios, insuperable en sí mismo. Es lo máximo. Una vez que Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo, no tiene nada más que decir, nada más que hacer, nada más que agregar. Solamente espera que el ser humano racional pueda comprender y con el corazón aceptar su proyecto de amor y salvación para que todo su ser se compagine con el plan de salvación de Dios. Alabemos pues esta palabra de Dios que vino a nosotros
0: la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra ah, es, es eterna, en ella esperaré. Frichoso y el que con vida intachable, camina por la senda del Señor. Guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Mostrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas. Escogí. Enséñame, Señor, tus decretos
1: ¡Qué bella melodía! Y el coro nos hizo el servicio de cantar todas las estrofas. Por favor, ustedes que nos miran en las redes sociales, siéntense un momento en casa, tranquilitos, y mediten cada verso, cada palabra. Este canto no es otra cosa más que uno de los Salmos, el más largo de la Biblia, que es el 118. Gracias por repetirnos cada palabra, escogí el camino verdadero, decidí caminar según tus mandatos, según me del el corazón, ese como todas las demás estrofas. Mis hermanas y hermanos, tan importante es la palabra de Dios en la iglesia, que hubo un sínodo de obispos específicamente dedicado a la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que fue en el 2008, y el documento en eh, 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 Exhortación Apostólica del de Emérito Papa Benedicto XVI Se llamó eh, Verbum Domini O Palabra del Señor Mis hermanas y hermanos en la fe Esa palabra constituye a la Iglesia Como nos dice la segunda lectura de hoy Que todos somos miembros del Cuerpo de Cristo ¿Y qué nos va a hacer realmente miembros de su cuerpo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que cada miembro de cuerpo de una persona tenga vida? La sangre, el oxígeno, el alimento. Y no es una excepción la iglesia. El alimento de cada cristiano, de cada oxígeno, es el cuerpo mismo y la sangre del Señor. El alimento eh, más sustancioso y la bebida más exquisita. Pero también, eh, ¿dónde está el oxígeno? El Espíritu Santo es como el oxígeno para cada bautizado. Entonces está el, el alimento, el oxígeno y el agua. ¿Cuál sería esa agua que pues, nos da Dios? Pues el Padre Celestial no solamente nos da el agua física para bañarnos, para beber, para purificarnos, sino que el agua es símbolo de esa nueva vida que recibimos cuando fuimos bautizados. Por eso los tres son testigos de quiénes somos nosotros, no solamente de quién es Jesús. El agua, la sangre y el Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros estamos saboreando esta misa porque la palabra toda de Dios es muy concreta, muy específica dentro de la liturgia, que donde tenemos dos mesas, la mesa esta de la palabra de Dios y la mesa de la Eucaristía. Brevemente, porque no quiero hacer muy largo el sermón y quiero que más personas lo vean, entre más breve, creo que hay más personas que la ven, ¿verdad? Pero hay 10 adjetivos de esta palabra de Dios, el decálogo de cualidades de la palabra toda de Dios. El Señor me ha iluminado estas, estas cualidades, no es que yo las inventé, simplemente meditando el Señor me las dio para que las compartiera y publicara. ¿Cuántas veces las personas sienten que en la Biblia hay contradicciones. ¿Cómo es posible que la Biblia diga que el mundo se hizo en seis días? Y la ciencia dice que en muchas etapas, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos que Dios ha permitido que en la historia haya guerras, haya violencia, y a pesar de todo, Dios de alguna manera tiene cierto control? Pero parece que lo ha perdido en otras veces, ¿verdad? Pues ahora vamos a responder a estos misterios. En primer lugar, Dios tiene palabra. Pero para poder decir esa afirmación, tenemos que valorar nuestras palabras humanas, nuestros lenguajes. El lenguaje de cada pueblo es obra de Dios. Aun cuando al principio en la Torre de Babel Dios confundió las lenguas, pero en Pentecostés Dios unió las lenguas una vez más con su amor. Entonces el, la, vamos a hablar de pares de características de la palabra de Dios para hacerlo más fácil. Y pares que parecen contradictorios pero no lo son, son contrarios quizás pero no contradictorios. Una contradicción quiere decir que una cosa niega a la otra. En cambio, contrarios significa que una complementa a la otra. Por ejemplo, si decimos que la palabra de Dios es humana, se complementa con decir también que es divina. Dios asume la palabra humana y la hace divina. ¿Cómo nomás los seres humanos van a tener lenguaje y palabra y Dios no? ¿Qué error sería ese pensar que Dios no habla? o que ya no más lo que está en la Biblia y dijo, que dijo y fue todo. Entonces, la palabra de Dios tiene este par de adjetivos, es humana y divina. Segundo par, la palabra de Dios es histórica y es eterna. Es decir, cuando Dios entra en la historia, después vamos a hablar de las, eh, pues ya les mencioné hace un momento que la palabra de Dios es creadora, es oral, tradicional, es histórica, litúrgica bíblica, canónica o normativa y la persona de Jesucristo la palabra de Dios es histórica cuando Dios entra en la historia hace historia, cambia la historia y no hay nadie que impida que el Señor se haga de alguna manera historia pero también es eterna la palabra de Dios es eterna Jesús dice mi palabra es más eterna que el cielo y la tierra primero pasarán el cielo, la tierra y las estrellas que mi palabra deje de cumplirse si es que la palabra no so, de Dios no solamente es histórica, pero ante todo eterna. Otro par de cualidades de la palabra de Dios es, es que es múltiple y una a la vez. Dios es uno, su palabra es una, porque es divina y no puede confundirse con muchas. Pero a la vez que es una, la fuente única de revelación, se transmite a nosotros por medio de siete distintas palabras que ya mencioné hace un momento. La palabra creadora, tradicional, oral, histórica, ya dije, litúrgica, la que estamos celebrando, la palabra escrita de Dios, la palabra canónico-normativa y Jesucristo, que resume todas las palabras de Dios. Entonces, en nuestro culto debemos tomar en cuenta que son siete, que la palabra de Dios es séptuple, y al mismo tiempo es una. No es contradictorio, es complementario, simplemente. Viene otro, eh, primero, segundo, tercero. Viene un cuarto eh, par de adjetivos de la palabra de Dios. La palabra de Dios siendo una, pero también es universal. Por ser una, esa palabra de Dios es dirigida al mundo entero a todos los pueblos, a todos los seres racionales. Pero aun cuando la palabra de Dios es universal, es, eh, es universal, no deja de ser única. Es decir, para cada hermano la palabra de Dios llega en su forma personal, que también vamos es otra de las cualidades, pero la palabra de Dios aquí es propia de Dios. No se puede confundir. Jesús es único. Jesús de Nazaret no hay otro igual a él, como tampoco hay otro igual al padre Joaquín o aquí a los hermanos del coro, a mi camarógrafo. No hay una persona repetible. El DNA de cada persona es única. Nosotros los cristianos no aceptamos que los seres humanos mueren y se reencarnan en un vegetal o en un animal. Esas es, son creencias de otras religiones que algo de verdad tendrán quizás, pero aquí nosotros creemos que nosotros venimos a este mundo a vivir una sola vez y que somos irrepetibles. Por eso también la palabra de Dios es irrepetible, es única aquello que Jesús dijo e hizo en su tiempo solo pasó en ese momento que puede ser un milagro si lo hizo una vez lo puede ser otra vez pues le pedimos al Espíritu Santo que le urge a Jesús que vuelva a hacer milagros pero lo que hizo en su tiempo histórico no se repite sucedió una vez por todas pero también pues esa palabra que fue única pues eh, donde quieran los pueblos todos de la tierra de alguna manera valoran la unicidad de esa palabra el último par de adjetivos es que la palabra de Dios es personal, ciertamente. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que nomás porque leen la Biblia y dicen, ¡Ay, Dios me dijo esto, me dijo aquello! Y ya me tengo que fanatizar. Cuidado, no te fanatices de la Biblia. Radicalízate, sí, pero no te fanatices. Radicalizarse quiere decir ir a la raíz. Y fanatizarse es estar ciego, no querer ver otras razones. La palabra de Dios jamás pretende nublar o cancelar el uso de la razón o de eh, enfatizar los sentimientos. Por eso hoy la segunda lectura de Pablo a los Corintios habla de la diferencia de miembros del mismo cuerpo. Y que cada uno tiene su función, la tiene. Y que no puede uno decirle al otro miembro, yo no te necesito, solo porque pues, lo ves despreciable. Eh, San Pablo nos enseña en nombre del Señor como palabra de él personal, humana, y palabra de Dios, que así como en el cuerpo hay la, eh, la armonía necesaria de la contribución de todos los miembros, así en la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, cada quien tiene su función. Entonces, ¿definitivamente la palabra de Dios es personal? Claro que sí, pero no solo personal, también es palabra comunitaria. Si a ti dice, eh, te dice el Señor que te quieres hacer misionero, pues tienes que ver qué orden religiosa confirmará que Dios te está llamando a ser misionero o misionera. Si el Señor te dice que debes cantar, pero pues oye, no te dio una voz así como, como para cantar, pues reconoce que no sabes cantar, no puedes o no te has entrenado, ¿verdad? Pero si sí sabes cantar y hay la oportunidad que lo hagas, habla con el, el párroco, con los demás hermanos y armonízate con los demás, armoniza tu voz. Este canto que acaban de hacer, decía una hermana, es que yo necesito ver los labios del guitarrista para poder ver eh, y seguir la nota. Sí, ese es un, un coro armonioso, ¿verdad? Concluyo, mis hermanas y hermanos, diciendo que estas diez cualidades de Dios, complementarias unas de otras, pues yo realmente resumo que la palabra de Dios tiene estos cuatro elementos, que es palabra, que es instrucción, que es ley y es persona. Es la palabra porque Dios sigue guiando, sigue hablando, sigue eh, eh, manifestándose, aunque las revelaciones privadas siempre tienen que confirmarse con la ya, eh, ya revelada o pública que es la, la palabra escrita de Dios, la Biblia no puede haber contradicción en una gente que diga a mí en lo personal me dijo Dios esto y esto no está en la Biblia, bueno pues de alguna manera tiene que corresponder con lo ya revelado, pero el Señor sigue revelando cosas nuevas porque él está vivo y tiene una relación personal con sus amigos, con sus siervos, por eso la palabra de Dios es activa y eficaz, el agente más poderoso y el que más transforma la historia humana hasta nuestros días. En segundo lugar, antes de hablar de los diez mandamientos de Moisés como mandatos, como leyes, hablemos de de palabras de instrucción sabia. Ese es el segundo aspecto. Finalmente, eh, perdón, antes del de cuarto, tenemos el, la ley, el decálogo de Moisés, es la ley que, que une al, a Dios y a su pueblo en esa alianza de amor. Por eso hay una ley que debe cumplirse y la que nos da vida, que es la ley de la Palabra de Dios. Finalmente, la Palabra de Dios es una persona. Entonces, palabra es instrucción, es ley, y es ante todo persona. La persona de Jesucristo, que en cada celebración litúrgica, habla al mundo entero para si quieren recibir o si no quieren atender la Santa Misa, y por lo tanto rechazan que Jesús sea su guía, sea quien nos dirige a al reino de Dios, como se vio hoy en el Evangelio. Estas palabras que escucharon del profeta Isaías se cumplen hoy, aquí, frente a ustedes, ante sus ojos y por medio de sus oídos, saben que esta palabra tiene cumplimiento. Que cada misa, mis hermanas y hermanos, sintamos la presencia de Jesucristo, por eso pidámosle al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, que siempre está junto con él, la la primer discípula de la Palabra de Dios, que fue tan obediente a ella que hasta se encarnó en su seno purísimo y nos lo dio como persona, como la persona eh, que es el único hombre Dios y Dios hombre, y que como Él no hay otro, y que de Él depende toda la vida de la Iglesia, porque Él no solamente habla, sino que actúa en su Iglesia y en el mundo para la salvación de todos y de cada uno. Profesemos nuestra fe. y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que yo no solo bautismo para el perdón de los pecados.
2: Espero la resurrección de los muertos y la vida, y la vida del mundo, mundo futuro. futuro. Amén.
1: Presentemos nuestras oraciones en nombre de toda la comunidad, de todo el pueblo de Dios. En primer lugar, pidamos por su santidad, Francisco, para que el Señor lo siga fortaleciendo y junto con él, nuestro obispo Joseph Brennan y todos los sacerdotes heraldos del Evangelio incluyendo los pastores de otras denominaciones en su predicación de la palabra de Dios, para que el Señor siempre nos dé las cuatro S's, la salud, la sabiduría, la santidad y el servicio. Roguemos al Señor. Te roguemos, Pedimos al Señor por los gobiernos del mundo entero, especialmente en este tiempo en que hay tanta crisis de la democracia en este país o de el presidente en México o en cualquier nación, para que el Espíritu Santo revitalice a esos partidos y no solamente se dediquen a perjudicar al pueblo, que eso no lo hagan, más bien que se dediquen a servirlo, a, a vivir, a... Eh, ...para servir a los demás y no del sudor de los demás. Roguemos al Señor. Te al Señor. Por el eterno descanso de Antonio Nieves Cruz... ...y María del Carmen Pacheco... ...Trinidad Roble, eh, Trinidad Huitrado, Rosa Pacheco... ...Alberto Nieves, Victoria Duarte... ...roguemos al Señor.
0: Te al Señor.
1: Y para que haya más jóvenes que quieran ser sacerdotes... ...por los seminaristas que se preparan a la ordenación sacerdotal... Y también por eh, eh, aquellas jovencitas que quieran ser religiosas o misioneras, roguemos al Señor roguemos para que termine ya esta pandemia y todos nos dispongamos a servir mejor al mundo en que nos ha tocado vivir humildemente, honestamente, pero sin echarnos para atrás, sabiendo que somos instrumentos en las manos del Señor, miembros de su cuerpo, para ser la extensión del cuerpo de Cristo en el mundo presente. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos, Señor.
1: Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén.
1: hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: El bien y de toda su santa iglesia.
1: Amén, oremos. Recibe el Señor benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Levantemos el corazón. Lo a levantar.
0: Sí, Dios nuestro Señor. Demos
1: gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia nos diste como mediador a tu hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos él es el camino que nos conduce a ti la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por medio de tu hijo reúnes en una sola familia a hombres y mujeres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre en, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría.
0: de tus ángeles en el cielo
2: te alaba el coro de tu iglesia en la tierra
0: posada en la santidad bendito es el que tiene
1: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres de todo tiempo y nación, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la Última Cena... Tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven
0: Señor Jesús.
1: mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos vivifícanos con tu Espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo consolidarnos, consolidarnos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Joseph Brennan y con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las personas para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos firmemente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos y e hermanas, por quienes hemos ofrecido esta misa, que durmieron ya en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida, en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos, por Jesucristo Señor nuestro. Es fácil decir que somos hermanos y hermanas, pero ¿a cómo cuesta a veces? Necesitamos el Espíritu Santo para aceptar de corazón a cada persona que asiste a la iglesia, pero también a cada miembro de nuestras familias, aunque no todos atiendan la iglesia, pero a todos se nos da un mismo Espíritu para que bebamos de ese mismo Espíritu Santo y seamos capaces de construir la hermandad, la fraternidad universal, así como la amistad personal con todos en la medida de lo posible y con la ayuda del Espíritu. Santo. Para eso repitamos las palabras que nos enseñó nuestro divino Salvador. Padre, Padre nuestro que estás, estás en el cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu, tu, Hágase a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, perdona nuestras ofensas como también, también nosotros perdonamos a los, a los que Dios nos ofenden. No nos dejes caer de en tentación y líbranos del mal. mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
0: Tu el reino, el poder y la gloria por siempre, por siempre Señor.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, la salud, la protección de nuestro Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su sí. espíritu. Ahí en casa donde usted está viendo esta santa misa, donde quiera que se encuentre, con una señal de él, se la paz y todavía no se pueden dar la paz con la mano adoremos al Cordero de Dios que está aquí presente
0: este es el cordero.
1: He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el mal del mundo. Dichosos los invitados a este banquete de vida eterna. Señor, no digno de que
0: vengas, una palabra tuya va para, para
1: Por aquellos que no pueden comulgar físicamente y que por las redes sociales están participando de esta misa, cierre sus ojos, junte sus manos y dígale a Jesús, Jesús creo firmemente en tu presencia en la Sagrada Eucaristía. Y aunque por el momento no te puedo recibir físicamente con mis labios, con mi corazón te acepto, Señor, y creo en ti. Te pido para que todos de alguna manera te recibamos. Nuestros hermanos evangélicos, por el oído, por la proclamación de tu palabra, eh, algunos hermanos que insisten en recibirte en la lengua, aunque por salud hoy la Iglesia no lo permite abiertamente, pero que tienen esa devoción inclusive de rodillas, te pedimos, Señor que realmente aprendamos también a recibirte y hacerte un trono con nuestras manos, para que como te recibamos por el, los oídos, por la lengua o con las manos, eres el mismo Cristo que vienes a nosotros, pecadores indignos de ti, pero que creemos en tu presencia real en la Eucaristía. Amén. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordarles que usted puede hacer donaciones llamando a ese número marcado allí en la cajita de la evangelización, 559-519-3750, o también hacer donaciones por la aplicación CELE, eh, Z-E-L-L-E, -L -L -E, a, a mi nombre y número, Padre Joaquín, eh, 559-978-7437. Gracias por su contribución, por sus dones, y ojalá que todos se puedan suscribir a este movimiento que estoy eh, tratando de organizar, que se llama NETA, o nueva evangelización de toda América, ya les mandaremos la aplicación para que eh, sea un miembro de este movimiento, aquí lo importante es que somos ya miembros del cuerpo de Cristo, que es lo que más cuenta, ya lo demás si podemos eh, usar algún grupo, algún movimiento para crecer en el Señor es ya lo demás, el Señor esté con ustedes y, con y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, Amén. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Gracias. gracias, Coro Emanuel, todavía nos llamamos así. Qué okay, bien, felicidades, gracias por participar.
0: Si